0: 非罗马治不进则退。大家好，我是老胡，咱们继续来讲罗马史。上回书终于讲到了汉尼拔，在公元前220年，汉尼拔接任了腓尼基军队的统帅一职，正式走到了历史舞台的中间。其实他的继任呢是一个悲剧故事，他的父亲四十多岁死在了战场上，他的姐夫被人刺杀，当时应该也年纪不大。眼看着亲人一个一个的离世，这担子就落到了汉尼拔的身上。当然，这亲人的死也更加剧了汉尼拔对罗马的仇恨。他不会想这亲人是死在这些土著人的手里，他肯定把这笔账要算到罗马人的头上。汉尼拔一上任就决定要跟罗马人开战，要不等罗马人把北部的基础设施搞好了，打罗马就更困难了。但是汉尼拔的身份是不能跟罗马直接宣战的，要迦太基的政府宣战才行。于是汉尼拔就要求迦太基的政府现在呀、啊、就跟罗马宣战。但是迦太基的政府，咱以前说过，一直是主和派当政，他们不但不支持开战，还不让汉尼拔在迦太基征兵了。那意思现在就挺好，咱别打好不好？受到主和派的拒绝，这也是汉尼拔意料之中的。但是仗是一定要开的，那怎么办呢？汉尼拔微微一笑，想打仗还不容易吗？找茬呗。于是汉尼拔就开始围攻罗马在西班牙的盟友希腊城邦，叫做萨贡图姆。罗马显然也没有做好战争的准备，他们也不想先跟迦太基翻脸，于是罗马就眼睁睁地看着萨贡图姆被汉尼拔围攻了八个月，他们就是听之任之。萨贡图姆虽然反复跟罗马求援，罗马根本就不理。最后，萨贡图姆实在撑不下去了，被迦太基的军队给攻破。对萨贡图姆来说，这无疑是一场劫难，整个城市被迦太基给洗劫一空。汉尼拔还抓了不少人都被卖成奴隶。汉尼拔把大量的战利品运回了迦太基。面对着眼前的利益，迦太基人也就不说什么了。但是这时候，罗马坐不住了。这可太丢人了！他们派出使者找加泰基政府算账，让他们把汉尼拔给交出来。但是汉尼拔手握重兵，加泰基政府就算是想交，他们也做不到。况且罗马的使者呀，举止傲慢，在加泰基元老院跟这些元老就很不客气，说战争与和平就在我的袍子里头，你们自己选吧。加泰基人说：“那别我们选了，你自己选吧。”那意思要打仗就打，我们不怕。两边一拱火，那宣战就是顺理成章的事儿。在公元前218年，罗马跟迦太基是正式宣战。第二次布匿战争从这一年开始了。罗马使者跟迦太基元老院吵架，这都是场面上的事儿。汉尼拔根本就没理，对他来说，战争已经开始了。打撒贡图姆整整花了一年时间，打完了都已经是冬天了。汉尼拔把所有的军队集中到了。他们在西班牙的首府哈斯德鲁巴营建的卡塔赫纳，卡塔赫纳就是新加泰基的意思。这儿旁边有海港，有银矿，农业也很发达，是汉尼拔统治的中心。迦太基的军队每年都是在这儿休整，往年就是简单的休整，今年可不一样。汉尼拔已经憋足了劲儿，准备要跟罗马人大干一场，所以今年的休整除了好好休息，还要为来年的征战做好准备。汉尼拔噼里啪,啪啦小算盘一打，盘点了一下手下的军事实力。他现在啊，一共统领了步兵有12万人，骑兵有一万六千人，另外还有58头战象。这是陆军。除了陆军之外，他们还有海军。汉尼拔一共有50艘无讲座的战船， 3 2艘是有水手的， 1 8艘没有水手。这就是汉尼拔的全部的家底儿。这支军队的十几万人里头啊，雇佣军只占很少很少的部分，也就是一两千人。他们是利古里亚的凯尔特人，属于轻装步兵。军队里大部分成员是利比亚人和西班牙人。这支军队从建立到现在已经有差不多二十个年头了，有很多老兵历经了哈米尔卡和哈斯德鲁巴，已经是身经百战，在前两任统帅的调教之下。这支军队是又团结又顽强，他们对罗马人充满了仇恨，而且非常的忠诚。忠诚国家反而放在其次，他们主要是忠诚于自己的统帅。无论是哈米尔卡还是哈斯德鲁巴，都有强大的自身魅力。他们除了是统帅，也是全军将士心中的偶像。到了汉尼拔这就更不用说了，汉尼拔是在军队里边长大的，他的一言一行。士兵们都看在眼里。随着年龄越长越大，汉尼拔的个人能力和个人魅力也是与日俱增。可以说，对统帅的崇拜是这支军队很重要的凝聚力之一。应该说，这也是当时哈米尔卡建军的一个目标。当时他就觉得这迦太基的凝聚力不够，得靠他自己，也就是统帅的个人魅力来打造一支凝聚力超强。战斗力超强的军队，而现在汉尼拔手上的这支军队，基本上就达到了当时哈米尔卡理想中的状态。当然了，这十几万军队不可能都带到意大利去，而且打仗啊，并不是人越多越好。历史上有很多次战争，那种号称百万的大军，最后都输的莫名其妙。因为战争它不光是靠战斗力，还得拼后勤、拼士气。人多嘴多，吃的多。队伍越大，越考验后勤，而且呢，人多嘴多，容易纷争。那些百万大军难免是东拼西凑，什么人都有。很多人都觉得这战争跟我没啥关系，我就是来凑热闹的。如果真打起来，这些人难免会影响士气。而且打仗啊，最好是一个人顶一个人用。后文书我们就会说到，汉尼拔还特意淘汰掉了一些人，他怎么淘汰的，咱们回头再说。而这十几万的陆海军的力量啊，也不能都带到意大利去，因为还有很多别的用处呢。因为汉尼拔接任的是他父亲还有他姐夫的职责，是整个迦太基所有军队的最高统帅，在迦太基整个势力范围之内的所有的防务职责，也都在汉尼拔和他这些军队的身上。汉尼拔要去攻打罗马，那其他地方的事他就管不了了，所以要给各地派出驻守的军队，也得从他这十几万人里边出。所以在东营休整的同时，汉尼拔也为来年做好了部署。他把两万人派到了非洲，小部分派了一小部分回到首都守卫迦太基。还派了一些军队防卫腓尼基的本土，也就是现在叙利亚、以色列、巴勒斯坦这些地方。当时主要的城邦，像什么西顿呐、啊、推罗呀，给这些城邦派出去一些武装力量。剩下的大部分派到了非洲的西端，这个主要就是为了保障西班牙和非洲之间的交通。否则，这交通一旦被罗马人给卡住了，那罗马军团就可以随便了，哪边弱就打哪边，那可就被动了。同样是因为这个原因，汉尼拔还留了一部分舰队在这里。他还在西班牙留了 12,000 步兵，还有 2,500 骑兵。不过，来自非洲的这些特别的军事力量，那就是战马和战象，都没有派回非洲。汉尼拔回头要留着自己用。当然了，军队里这么老多人，也不是个保个，都是那么忠诚的。为了以防万一，汉尼拔还是想了很多的办法。他的军队里边啊，有很多。都是从西班牙本地的土著部落里面招来的，他就从土著部落里面抓了很多的人质，关在他们刚打下来的这个萨贡图姆的要塞里头。而且这军队啊，你是从哪儿招来的，就不让你在哪儿待着。非洲东部来的，那就到西班牙去；西班牙的，到非洲西部去；非洲西部的，就去加泰基。他这几个棋子儿这么一摆，加泰基势力范围之内，基本上就不会出什么乱子了。当然了，这还是防御，而进攻汉尼拔的计划是水陆并进。他们现在海军虽然力量已经不行了，但是那是跟以前比，迦太基人的航海技术还在，而且呢，他也有50艘战舰。汉尼拔把自己的舰队分成两部分， 2 0支载着 1,000 名士兵从迦太基出发，骚扰意大利的西海岸；另外一只是25艘。他们要试试看能不能重新占领利利拜乌姆。这是海军，当然最主要的就是汉尼拔率领的这支陆军。他的计划其实跟罗马人是一样的。罗马人打败迦太基的计划呀，是始于非洲，终于非洲。我到你家门口打，打赢了算结束。罗马人几十年前就有这种想法，现在汉尼拔这种想法其实跟罗马人是一样的。我要始于意大利，终于意大利。我只有在罗马把罗马打败了，那才算最后的胜利。这个肯定是哈米尔卡原来计划的一部分。这是他年轻的时候在西西里跟罗马人打仗的一个反思，因为跟罗马人在西西里纠缠呢、啊，对迦太基来说是非常的不划算。哈米尔卡打完仗一反思就明白了，这格局太小了，所以他才把眼睛盯上了西班牙。哈米尔卡在西班牙经营了几年之后。整个局势是豁然开朗。哈米尔卡把赌注压在西班牙，显示了哈米尔卡的战略思维和大局观。如果从这个角度来看，应该说汉尼拔的父亲比他更胜一筹。汉尼拔要是战略之父的话，那哈米尔卡毫无疑问那是战略之爷，因为爸爸的爸爸是爷爷嘛。在他们之前，好像确实没有人这么操作。不过哈米尔卡把这个计划给定下来，这确实很厉害。但是真的把战火烧到意大利可没有那么容易。你过去是打仗去了，不是送死去了。他们跟高卢人可不一样。汉尼拔的目标是打败罗马人，而不是像高卢那样抢一票就走。那怎么才能打败罗马人呢？罗马当时已经在意大利形成了一个遍布整个半岛的堡垒网，而在各个战略节点之间都有道路相连。这个意大利呢，咱们说的是。亚平宁山脉以南的意大利，当时概念的意大利还不包括北方的波河流域和阿尔卑斯山地区。不过现在啊，意大利的北方，罗马人的手已经伸过去了，他们呢已经开始在建堡垒了。要是罗马人把这些基础设施全都搞完了，汉尼拔就更没有机会了。这也是汉尼拔为什么着急，他一上台马上就要打罗马的原因。但是打罗马可不容易啊。一方面是咱们刚才说的基础设施，什么堡垒啊、道路啊，还有整个意大利现在都是罗马的同盟。无论是萨穆奈人、埃特鲁里亚人，还是希腊人，他们都认可了罗马的统治。而且早在皮洛士来打罗马的时候，这个联盟就经受过考验。皮洛士也是名声赫赫，当时也是战神级别的人物，跟罗马打了几仗。虽然皮洛士都打赢了，但是都是惨胜。最后还留下一个成语，叫“皮洛士式的胜利”，就是虽然仗打赢了，但是损失很惨重。而且呢，皮洛士基本上可以认为是希腊人。意大利有很多城邦都是希腊殖民地，这些地方又有钱又有人。这希腊人从小都好勇斗狠，没有正经的仗打，他们就去当雇佣军。后来跟罗马打过不少交道的马莫丁人，其实就是这帮希腊人。按理说有这么多希腊人，皮洛士的条件不错。而且呢，在西西里岛上还有一个强大的希腊城邦，那就是叙拉古。后来皮洛士还去叙拉古当过国王。就这个条件，皮洛士也打不过罗马人。而罗马人能抵抗皮洛士，最主要的原因也是因为有他稳固的同盟。这个历史教训、前车之鉴，汉尼拔不可能不知道。那他一头扎进意大利，等待他的就是罗马的堡垒网，还有稳固的同盟。就这么一夹击。这汉尼拔是必死无疑，可以说是没有一点胜算。那汉尼拔是傻吗？带着他父亲辛辛苦苦组织起来的大队人马，花光了两代人多年的积蓄，就是去意大利找罗马人送死吗？当然不是，要不然他也就不是战略之父了。汉尼拔的计划里头，他跟罗马人对抗的基地正是意大利北方的高卢人地区。咱们前面讲过凯尔特之战。高卢人作为凯尔特人的一支，他们世世代代生活在意大利的北部，跟罗马人到底谁来的早，这都不好说。罗马人强大了以后，高卢人明显感觉到罗马对他们占的这块土地啊有觊觎之心。虽然感觉到了威胁，但是高卢人始终处于部落状态，他们也不知道拿罗马人应该怎么办。到了第一次布匿战争之后，凯尔特人组织力量有两次想攻打罗马，但是都被罗马人给打败了。随后，他们的担忧变成了现实。罗马人果然就打过来了，而且又是修路，又是建成，这里的高卢人就感觉啊，用不了多久，这块地方他们就待不了了。而这个时候，汉尼拔就派人找他们联络，说：“我们呢要打罗马人，我们需要你们的帮助。到时候，我们大军从你这儿经过，我们得从这儿征兵，你们还得提供补给，我们一起跟罗马人干一仗。”高卢人一听，太好了！你们来了，我们就有救了。我们一起打败罗马，夺回土地。而且你看，你们军队里面也有很多凯尔特人呢、啊。我们凯尔特人不帮凯尔特人、啊，那谁帮凯尔特人呢、啊？来来来，你们来，没问题。于是汉尼拔就跟波伊布和因苏布雷布签订了正式条约，说汉尼拔要是来了，当地的高卢人必须派出向导去迎接迦太基军队。毕竟他们人生地不熟，路也不认识，而且呢，他们还要提供食宿、提供补给。一旦到了意大利，大家就起兵攻打罗马人。当然了，这些都是背着罗马人秘密进行的。这条约签完之后，高卢人就盼星星盼月亮似的盼着汉尼拔的到来。除了意大利北部的高卢人之外，在汉尼拔的计划里，还有一支力量能帮得上忙，这就是东方的马其顿。安提柯三世在塞拉西亚战役里头啊，打败了斯巴达人。马其顿在希腊重新建立了权威。而这个时候呢，罗马通过打击海盗，在沿海进行巡航。罗马人的手已经伸进了希腊人的被窝。而马其顿呢，向来都把希腊视作自己的势力范围。对于罗马这种行为啊，早就看不顺眼了。打完塞拉西亚战争，马其顿本来就打算动手跟罗马开战了。但是就在这一年的冬天，安提柯三世、啊、死了。这个时间呢，跟汉尼拔的姐夫哈斯德鲁巴遇刺的时间呢，就是前后脚。安提柯三世作为一国之主，突然间的暴毙，让马其顿着实乱了一阵子。罗马趁着这个机会，动手拔了一个亚得里亚海沿岸的钉子。他们出兵攻打了法罗斯。咱们以前讲过，法罗斯有一个国王叫做德米特里乌斯。最开始，罗马出兵在亚得里亚海沿岸剿灭海盗的时候，这位法罗斯的德米特里乌斯首先就投靠了罗马人，然后作为罗马人的跟班帮着罗马人剿灭海盗，对着周边的城邦啊，一个劲儿的鱼指气使，跟着罗马人也占了不少便宜。当时安提柯三世还没上来，希腊还很乱，马其顿也没有精力管这边，罗马的势力就慢慢的渗透进来了。安提柯三世上台之后，把希腊的局势稳定住，就开始打罗马的主意。首先就拉拢这个法罗斯的德米特里乌斯，这位老兄可倒好，见风使舵，谁拉跟谁。一看马其顿现在又起来了，那干脆我还是抱马其顿的大腿。于是又叛变了罗马，投靠了马其顿。安提柯这一死，罗马人第一个要收拾的就是他。罗马一出兵，没费多大劲儿就占领了法罗斯。这位德米特里乌斯就跑了，他跑哪儿去呢？那当然要跑到马其顿。现在马其顿的国王是腓力五世，其实一直都是他。安提柯三世呢，只是摄政王。腓力五世这时候啊，还不到二十岁，是刚刚成年。既然已经成年了，就不用摄政了。安提柯三世这么一死，正好他就把权力接过来了。德米特里乌斯跑到他这儿，他也就给接收了。后来罗马人找他要人，那自然是不能给呀。不过，罗马和马其顿的矛盾打这儿啊就表面化了。按照“敌人的敌人就是朋友”这个原则，汉尼拔自然而然的要拉马其顿入伙。如果马其顿要是出兵，他和汉尼拔一起兵合一处，将打一家，有了名扬四海的马其顿方阵助阵，那么在汉尼拔看来啊，打败罗马军队，攻破罗马城，那就不是什么难事了。所以，以意大利北部的高卢人地区为基地。是汉尼拔早已经定下来的计划，甚至有可能啊，从他父亲哈米尔卡那时候就已经开始有了这个想法。在十多年前的公元前230年，也就是哈米尔卡死前的两年，罗马军队在利古里亚，也就是现在热那亚这个沿海地区，就是意大利西边的这个嘎吱窝这儿，就在这里，罗马军队突然间曾经遇到过迦太基军队的侦察队。所以，应该在那个时候，汉尼拔的父亲哈米尔卡就把自己的注意力转到这儿了。那最终的计划是什么时候成型的？这个就不好说了。但是汉尼拔是主意已定，他首先就是要率大军抵达意大利北部。但是我在这儿说容易，从西班牙到意大利北部，隔着崇山峻岭，千军万马都得腿着去。要是路上碰着罗马军团呢，还得打一仗。而且这时候，罗马人已经跟迦太基开战了。汉尼拔这么大的动作，罗马人能不知道吗？那罗马人有什么作为？汉尼拔又有哪些应对？最终汉尼拔是如何来到意大利，把整个意大利搅的是天翻地覆？精彩回目，且听下回。例行宣传，有喜欢西方历史神话的，可以加老胡胡的个人微信乐 a 老喝 u 胡喝 u 胡 y y l s。老胡胡的全拼，业余历史的简拼，咱们下回再见。